0: Ich komme aber gleich zur Predigt. Wir sind in dieser Predigtserie Geistliche Grunderfahrungen. Und wir haben gesagt, dass man als Christ vier entscheidende Erfahrungen machen muss, damit mein Glaube leidenschaftlich und begeistert sein kann. Und ich finde, dass das Christentum zum Teil komplex und kompliziert ist, und das finde ich schön so. Deswegen gibt es darüber nachzudenken seit 2000 Jahren. Das ist keine einfache, billige Religion, die man schnell in der Tasche hat. Sie gibt Stoff in der ganzen Kirchengeschichte, sich damit auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig ist es eine sehr einfache Religion, wo man, egal ob man gebildet oder ungebildet, jung oder alt ist, glauben und verstehen kann. Aber durch die ganze Kirchengeschichte hindurch haben Menschen, wenn sie mit diesem Gott unterwegs waren, vier entscheidende Erlebnisse gebraucht, damit der Glaube für sie Sinn gemacht hat. Und diese vier Erlebnisse, diese vier Erfahrungen sind zum einen die Erfahrung liebevoller Gemeinschaft, dass man im Rahmen dieses Glaubens liebevolle Gemeinschaft erlebt. Zum anderen die Erfahrung persönlicher Berufung, dass mein Leben für etwas Größeres da ist, als einfach nur vor mich hinzuleben. Und das Dritte ist die Erfahrung von Gotteserlebnissen, Gott greift wirklich heute in meinem Leben und durch mein Leben ein. Und zu guter Letzt die Erfahrung persönlicher, tiefgreifender Veränderung. Ich erlebe, wie Gott und dieser Glaube mein Leben verändert und erneuert. Und heute geht es um die zweite Grunderfahrung, nämlich sich als Teil von etwas Größerem erleben. Und ich mache eine Einführung, dann habe ich zwei Leute gebeten, uns was zu, der, zu, der, zu dieser Predigt beizutragen und dann komme ich am Schluss nochmal. Ich glaube, dass unser, unser Christsein, unser Glaube enorm viel Lebendigkeit dadurch erfährt, dass wir uns als Teil von etwas Größerem erleben. Wenn ich viele Jahre als Nachfolger Jesu unterwegs bin, und am Ende mir eingestehen muss, dass mein Leben vor allem aus Arbeiten, Essen und Schlafen besteht, dann ist das nicht besonders hilfreich, um Begeisterung für diesen Glauben und für diesen Jesus zu entwickeln. Als Jesus auf die Welt kam, da hat er nicht nur gelehrt, sondern er hat Menschen in seine Nachfolge gerufen, hat Menschen zu Jüngern gemacht und mit diesem Schritt Menschen in die Nachfolge rufen, hat er sie zu etwas Größerem berufen, als sie bisher getan haben. Da gab es zum Beispiel Simon, Petro, Simon und, und Andreas, Jakobus und Johannes, die hatten als Fischer gearbeitet. Ein ehrenwerter Beruf. Aber die Gefahr war ganz groß, dass sie als Juden in diesem Beruf im täglichen Einerlei versinken. Und es kommt Jesus und ruft diese vier Männer heraus, zu etwas Größerem als nur Fischer zu sein. Und er begegnet einem Zöllner, Levi, an seinem, an seinem Zollhäuschen. Und der Levi, der hatte sich einem sehr fragwürdigen Lebensstil verschrieben, nämlich zu kollaborieren mit den Römern, seine eigenen Landsleute auszubeuten, auszunutzen, den Zoll für die Römer einzusammeln. Er war von jedermann verachtet, der Mann hatte kaum mehr Freunde. Und jetzt kommt Jesus und beruft diesen Levi zu etwas Größerem. Und plötzlich entdeckt der Levi, dass sich ihm eine unglaublich einmalige Chance bietet, nämlich sein bisheriges, relativ destruktives und einsames Leben hinter sich zu lassen und für etwas, für jemand Größeren zu leben. Und dieser Levi macht das. Und das erleben mindestens zwölf Männer und gleichzeitig viele andere, die Jesus nachgefolgt sind. Am Ende, nachdem er gestorben war, waren es 120 die ihm nachgefolgt sind. Bis heute sind es Millionen und Abermillionen, die diesem Jesus nachfolgen und die von ihm eigentlich zu etwas Größerem berufen werden als Arbeiten, Essen und Schlafen. Und damit seine Jünger, seine Nachfolger immer wieder den Fokus auf das richten, was das Größere ist und was es eigentlich geht in ihrem Leben, hat er das immer wieder formuliert. Und zwei, drei solche Bibelstellen möchte ich euch nennen, wo Jesus das Größere formuliert. Eine hat der Dominik schon vorgelesen, Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und mit dieser Aussage macht Jesus deutlich, dass es etwas Wichtigeres gibt. Etwas, das Priorität hat in meinem Leben. Etwas, das bestimmend sein soll für mein Leben und für meine Nachfolge. Nämlich das Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit. Und ihr habt ja den Text gehört, dass, Gott, dass Jesus sagt, sich einfach nur um Essen, Trinken, um die normalen Lebensbedürfnisse kümmern. Das machen die Heiden. Und damit möchte er nicht abwerten dass Essen, Trinken, Arbeiten, Schlafen nicht wichtig wäre. Das ist natürlich wichtig. Niemand kann von uns leben ohne Essen, Trinken und Schlafen. Aber er macht deutlich, wenn sich dein Leben nur darum dreht, wenn das der Angelpunkt und das Zentrum deines Lebens ist, dann läuft etwas ganz schief. Er beruft seine Jünger nicht zur Askese, esst nicht mehr, schlaft nicht mehr, sondern Essen, Schlafen, all diese alltäglichen Dinge. Das darf nicht das Entscheidende eures Lebens sein, um das sich alles dreht, sondern das Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit. Oder an anderer Stelle, Lukas 12 sagte zu seinen Jüngern, du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Der Vater ist der König und der beschließt jetzt seinen Nachfolgern sein Reich zu geben. Stellt euch das einmal vor, Gott hat beschlossen, uns sein Königreich zu geben. Das ist so, als würde irgendein König, zu einem seiner Untertanen sagen, im Übrigen habe ich beschlossen, dir mein Königreich zu geben. Also wer nach so einer Entscheidung weiterhin im Alltagstrost seines Lebens verharrt, der kann nicht ganz bei Trost sein. Auf ihn wartet doch so viel Größeres. Und zu guter Letzt sagte er in Markus 16, Vers 15 zu seinen Nachfolgern, um ihren Fokus auf das Größere zu lenken. Darum sagte Jesus seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und dann werden sie gesund werden. Da bekommen junge Leute, eine Botschaft für die ganze Welt. Ihr könnt ihr euch vorstellen, wie man sich da fühlt als 16, 17, 18-jähriger Jünger, wenn man gesagt bekommt vom Sohn Gottes, du hast jetzt eine Botschaft. Nicht für deine Eltern und für deine Kumpels in der Schule, sondern für die ganze Schöpfung. Da wird einem wieder bewusst, für was man eigentlich lebt, zu was mein Leben gerade bestimmt wurde. Botschafter zu sein und begleitet zu werden mit dieser Botschaft durch die Kraft und die Wunder Gottes. Ihr müsst das verstehen. Die Jünger, die Jesus berufen hat, die waren ja nicht ungläubig, bevor sie Jesus kennengelernt haben. Sie waren als Fischer oder Handwerker oder als Kaufleute gleichzeitig gläubige Juden. Diese Leute, die Jesus in seine Nachfolge berufen hat, die haben die jüdischen Feste auch vorher gefeiert, den Tempel besucht, Opfer gebracht und sind am Sabbat in die Synagoge gegangen. Sie haben vor dem Essen Gott gedankt, ihn um Schutz gebeten und ihn als Schöpfer ihres Lebens angebetet, auch bevor sie Jünger Jesu wurden. Der Ruf in die Nachfolge Jesu, ihr Lieben, war nicht die Bekehrung der Jünger von ungläubig zu gläubig, sondern die Bekehrung von einem Glauben als Nebenschauplatz meines Lebens, zu einem Glauben als zentralem Geschehen meines Lebens. Versteht ihr das? Wir denken so oft, die Jüngerberufung heißt, da wird das Ungläubige Gläubige. Aber das war nicht die Idee der Jüngerberufung, die waren nicht ungläubig vorher, sondern ich sage den Satz nochmal. Es war die Bekehrung von einem Glaube als Nebenschauplatz meines Lebens zu einem Glauben als zentralem Geschehen meines Lebens. Es gibt einen Glauben, der den Schöpfer über alles lieben und ehren will und die Dinge des Lebens fröhlich gebraucht. Und es gibt einen Glauben, der das eigene Leben über alles liebt und ehrt und den Schöpfer für die Dinge des eigenen Lebens gebrauchen will. Das eine Leben will sich in allem Gott zur Verfügung stellen und das andere will Gott in allem zur Verfügung haben. Die Jünger, die wurden durch ihre Berufung zu Jüngern nicht gläubig, sondern ihr leben erhielt bestimmung und bedeutung sie wurden teil von etwas größeren und sie bekamen die sicht für etwas größeres und genau darum geht es, wenn unser glaube begeistert ist es braucht nicht die bekehrung von ungläubig nicht nur die bekehrung von ungläubig zu gläubig sondern die bekehrung von einem glauben der gott vor allem gebrauchen möchte zu einem glauben der sich vor allem von Gott gebrauchen lassen möchte. Beim Ästeren, da geht es vor allem um mich und wegen um das, was ich gern erhaben möchte durch diesen Glauben, was er mir bringen soll. Bei zweiterem glaube ich vor allem wegen dem, was Gott durch mich in dieser Welt oder im Leben anderer bewirken möchte. Und die Frage ist, habe ich diese zweite Bekehrung schon erlebt? Wir alle können wahrscheinlich von einer Art ersten Bekehrung erleben. Das sind wir von Gott fern, Gott spielt keine Rolle in meinem Leben, zu gläubig geworden. Aber diese zweite Bekehrung, habe ich die schon erlebt? Sind wir einfach gläubige Menschen, deren Leben aus Arbeiten, Essen und Schlafen besteht? Ist der Unterschied bei uns nur, dass wir öfters an Gott denken als andere, ab und zu beten und christliche Veranstaltungen besuchen? Oder sind wir mit diesem Glauben und mit unserem ganzen Dasein Teil von etwas Größerem. Haben wir Gottes Ruf und Gottes Absicht über unserem Leben vernommen? Wir arbeiten, wir essen, wir schlafen, aber mit allem, was wir tun, leben wir für etwas Größeres und handeln wir im Blick auf etwas Größeres und fühlen uns dabei als Botschafter, als Beauftragte, als Gesandte und als Bürger einer himmlischen Welt, eines himmlischen Reiches. Und dann ist es auch nicht mehr so zentral und so entscheidend für unser Glück und für unser inneres Selbstbewusstsein, wie unsere Arbeit ist und wie das Essen ist und wie unser Schlaf ist. Paulus kann das wunderbar zusammenfassen und formulieren im Korintherbrief. Dort sagt er nämlich in 1. Korinther 10, ob ihr nun esst oder trinkt oder was auch immer ihr tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Also Paulus sagt nicht, hört auf mit Essen und Trinken, was fällt euch ein, ihr seid Nachfolger Jesu. Er sagt, egal was du machst, ob Essen, Trinken, Schlafen, bei der Arbeit sein, mach es alles zu Gottes Ehre, für Gott. Du lebst für was Größeres. Du lebst nicht für dich, dein Zeug, und wenn du dann dazukommst, lebst du für was Größeres. In der Freizeit, in den Zwischenräumen, von denen wir alle wissen, dass sie so schnell verschwinden, die Freiräume im Leben. Sondern mit allem, was du tust, Lebe für etwas Größeres. So, und jetzt wird sich so manch einer von euch denken, na lieber Martin, du hast ja leicht reden. Wenn ich Vollzeitler wäre und Glaube zu meinem Beruf gemacht hätte, dann könnte ich auch für etwas Größeres leben. Dann könnte ich auch mein Leben als bedeutungsvoll empfinden. Aber was ist mit mir, der ich 50 Stunden in der Woche für diese kapitalistische Firma arbeite, denen es nur um Umsatz und Gewinn geht? Was ist denn mit mir, der froh wäre, er hätte genug zu essen? aber der keine anständige Arbeit mehr findet, weil ihn die Gesellschaft ausgemustert hat? Oder was ist mit mir, der froh wäre, er hätte genug Schlaf, aber es nicht hat, weil mich die Sorgen erdrücken und mir alle die Herausforderungen im Nacken sitzen? Oder was ist mit mir, die ich ständig mit zwei Kleinkindern umgeben bin und kaum eine Minute Zeit finde, einmal für mich zu sein, ein Buch zu lesen, geschweige denn, in der Bibel zu lesen oder zu beten? Wie kann man für etwas Größeres leben, wenn man kein Vollzeitler ist, sondern mitten in Beruf und im Alltag steckt? Und darum halte ich diese Predigt eben nicht allein. Ich habe gesagt, ich bin nicht glaubwürdig für die meisten, ich muss zwei Glaubwürdige auf die Bühne bringen, die nämlich ihr für etwas größeres Leben, obwohl sie nicht dafür bezahlt werden, sondern Mama sind oder Geschäftsmann sind. Und die Erste, die uns was dazu sagen wird, ist Anina Geser. Äh, Anina Lierchti-Geser. Lierchti also
1: ich glaube nicht, dass du nicht glaubwürdig bist, aber ich sage euch sehr gerne etwas zu meinem zu meinen Erfahrungen, genau. Also, für mich ist diese Erfahrung Teil von etwas Größerem sein sehr wichtig. Schon als Teenager hat mich das herumgetrieben, macht dieses Leben Sinn, was ist der Sinn? Und als ich dann mit 19 mich bekehrt habe, hat sich das sehr viel in meinem Leben beruhigt. Ich habe gemerkt, hey, wow, ich bin Teil von etwas Größerem, Gott hat einen Plan für mein Leben, da gibt es noch mehr als einfach das, was ich im Moment sehe. Und äh, das hat mich beflügelt und hat mir sehr viel Energie gegeben. Und ich habe dann auch das voll ausgelebt. Ich, hab, ähm, ich liebe es, in einem Team zu arbeiten. Ich liebe es, Projekte zu entwickeln. Ich liebe es, Teil der Gemeinde sein, hier einfach etwas zu, ja, etwas in einem größeren Rahmen herzustellen sozusagen. Und ähm, habe ich lange Jahre so gelebt. Und dann gab es einen kleinen Einschnitt in meinem Leben. <lacht> und der war nicht so klein. Ich wurde Mami und Mami sein ist etwas wunderschönes und das ist mir ganz wichtig hier an dieser Stelle. Ich war unglaublich dankbar, dass ich schwanger wurde, dass ich ein Kind empfangen durfte, aber es war auch in diesem ganzen Teil von Teil von etwas größerem sein, sich berufen fühlen, hat mir sehr vieles gefehlt, weil der Alltag wird sehr simpel. Man kümmert sich um dieses Baby, es wird irgendwie die Welt wird relativ klein. Und ich habe gemerkt, oh, da vermisse ich was. Und ich habe Gott auch immer wieder gefragt, hey, Herr, ich bin so dankbar, aber mir fehlt diese Dynamik, dieser größere Rahmen. Schickst du mich auch wieder ein bisschen nach mehr draußen und darf ich wieder da ein etwas mehr bewirken? Und er hat ähm, mich einfach mal auf die Seite genommen. Er hat mir nicht gerade eine klare Antwort gegeben, sondern hat einfach gesagt, komm mal ein bisschen zu mir. Und er hat mir in dieser Zeit ein paar ganz wichtige Lektionen gelernt. Und diese Lektionen möchte ich im Nachhinein, die möchte ich nicht mehr hergeben. Es war nicht nur einfach, aber ich bin sehr dankbar, durfte ich sie lernen. Und ähm, die erste Lektion ist, deine Berufung, die ist weniger, da geht es weniger darum, was du tust, sondern wer du bist. Es geht ganz viel um deinen Charakter, was da drin ist, und ähm, ich habe immer das Gefühl, wie kann man etwas bewirken, wenn man nichts tut? Das kann doch gar nicht sein. Und Gott hat mir wieder gesagt, hey, wenn du geistliche Autorität willst, dann musst du zuerst mal zu mir in die Schule kommen. Und zwar nur du und ich und nicht dein Tun, sondern einfach dein Sein und dein Charakter. Und die Fähigkeiten und Gaben, die sind ganz wichtig, die habe ich dir gegeben, die sind ein Teil von dir aber meine Schulung fängt bei dir an und äh, das muss man irgendwie auch ein bisschen aushalten. Aber ich habe mich entschieden, das auszuhalten und ähm, ich hab es, bin sehr dankbar dafür. Und das Schwierige, denke ich, dass unsere Gesellschaft uns eigentlich etwas anderes sagt und Sie sagt auch eben, dass im Hintergrund sein und, und auch als Mami, dass du dich einfach verschenkst und es geht nicht um dich, das ist nicht eine Selbstverwirklichung in erster Linie und du kriegst keine Bestätigung und du musst auch lieben, wenn du dich gar nicht danach fühlst und all diese Sachen sind ja nicht so gesellschaftskonform, aber Gott hat mir wirklich gesagt, weißt du was, das entspricht meinem Wesen und darum ist es so wichtig und das kannst du jetzt lernen. Und äh, deine Natur sagt dir, hier muss ich raus, ich brauche mehr, das kann doch nicht alles sein. Aber er hat mich gefragt, bist du bereit, das auszuhalten? Und ich habe mein Baby geliebt, das war nicht die Frage, aber dieses ein bisschen beschränkt und eingeschränkt sein, das auszuhalten, da musste ich mich dafür entscheiden. Und ich habe mich dafür entschieden und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Weil es kommt auch wieder anders, aber das sage ich euch nachher. Ja. Genau. Und ich glaube, Gott hat es auch einfach genossen, dass ich einmal ein bisschen eingeschränkt war. Weil sonst bin ich immer wieder davongerannt. Ich habe gesagt, ja, ich sitze schon auf deinem Schoß, aber schick mich da auch wieder dahin. Und oh, da kann ich wieder dahin. Und ich konnte wie nicht mehr so. Und ich glaube, er hat das auch ein bisschen genossen, auf jeden Fall. Und einfach das Zusammensein mit ihm. Und ähm, ja, da ist ganz, ganz viel Wertvolles daraus entstanden. Das ist die erste Lektion. Unser Sein ist wichtiger als das, was wir tun. Und ähm, es gelang mir wirklich auch immer mehr, mich zu versöhnen mit dem und mich zu entspannen darin und zu merken, es ist mir vielleicht nicht gerade mein erstes Naturell im Moment, aber irgendwie merke ich, es ist richtig und ich fange es an zu genießen. Das ist auch passiert. Genau. Dann eine andere Lektion ist, dass Gott sehr, sehr praktisch ist. Unglaublich praktisch und unglaublich bodenständig. Weil als Mami kannst du nicht so viele geistliche Übungen machen und dich da in Meditation verlieren und dort an Gebetsabende gehen und so. Sondern ähm, du bist sehr mit deinem Kind beschäftigt und... Äh, Gottesdienst heißt, du bist zwar da, aber du kannst kaum die Predigt hören, du bist kaum fähig, mit jemandem Gespräch zu führen. Also man geht da manchmal auch ein bisschen frustriert nach Hause, weil man merkt, es liegt einfach nicht mehr so viel drin geistlich. Und Gott hat mir wie gezeigt, hey, weißt du was, lad mich einfach in deinen Alltag ein. In das Windeln wechseln, in das Einkaufen, in den. Einfach Stress, wenn du nicht schläfst. Überall dort wird ich mit dir dabei sein. Und Gott war da. Er war da und ich habe gelernt, stille Zeit heißt vielleicht, dass ich mit Gott, mit einem Kind spazieren gehe. Und das ist auch schreit dazu. Ist halt auch so. Aber Gott ist nicht wegen dem weg, sondern er ist mittendrin. Und so wurde mein Glaube so praktisch und so normal und... Das Abgehobene ging ein bisschen weg, muss ich sagen. Aber ich bin so dankbar für das, weil Gott ist doch interessiert an allem. Und ähm, wenn wir so Single sind oder noch so Visionen haben, dann ist das manchmal relativ weit oben. Und Gott hat mich da wirklich sehr in die Realität geholt. Und ich habe gemerkt, da steckt aber viel Kraft drin. Und das hilft mir auch. Und ich habe oft erlebt, dass ich irgendwie, als weiß auch nicht, beim Einkaufen nicht mehr die Kraft hatte, und dann kam die Nachbarin, hatte genau das eingekauft, was ich brauchte. Irgendwie so ganz praktische Hilfen, wo ich gemerkt habe: Gott weiß, was ich brauche. Und ich, ich erlebe das in meinem Alltag. Also unglaublich klein zum Teil, aber trotzdem groß für meinen Glauben. Und ich habe das auch in meinem Alltag gemerkt, mit simplen Sachen, zum Beispiel das Thema Aufräumen. Ist ja nicht gerade prickelnd, oder? <lacht> Niemand von uns macht das gern. Aber ich habe trotzdem gemerkt, wenn ich aufräume zu Hause, wenn ich einen aufgeräumten Haushalt habe, ist das nicht nur, dass es schön aussieht, sondern es prägt unsere Familienatmosphäre. Wir gehen auch aufgeräumt aufeinander zu. Es ist Ordnung zu Hause. Also es hat wie eine kleine Handlung, hat wie eine größere Wirkung, indem das es eine Atmosphäre prägt. Und so merke ich, kann man glaube ich, bei vielen einfachen alltäglichen Handlungen merken, da steckt vielleicht noch mehr dahinter. Und dann habe ich ein bisschen lieber aufgeräumt, nicht so gern, aber ich habe wie gemerkt, da steckt noch mehr. Genau, das ist die zweite eigentlich ähm, Erkenntnis, einfach im Kleinen Großes zu suchen. Genau. Dann die dritte Lektion, die war auch sehr eindrücklich für mich, das hat mit dir Beatrice zu tun. Du hast mir mal eine Prophetie gegeben und ähm, ich lese euch die einfach vor, gerade, ich lasse euch da ein bisschen teilhaben. Ich habe gemerkt, mein irdisches Mami-Sein hat eine geistliche Dimension. Es <lacht> tönt jetzt ein bisschen abgehoben, aber ich lese es euch einfach vor. Und ähm, das hat mir wirklich eine neue Dimension nochmal geöffnet. Beatrice hat da geschrieben, was sie von Gott empfangen hat. Anina, du bist nicht einfach nur Mutter. Du bist eine geistliche Mutter. Du bist bereit, Königskinder, die, ich noch, die noch klein sind und die ich dir anvertraut habe, »Nach meiner Weisheit zu lehren und zu erziehen. Das ist eine enorm wichtige Aufgabe. In meinem Auftrag pflanzt du Glaubenssamen in die Herzen deiner und auch anderer Kinder. Sie sind das Fundament für das Leben im Licht. Du bist der verlängerte Arm von mir und gibst diesen Kindern die Liebe weit von mir. In dieser Liebe werden sie stark und lebensfähig. Ich weiß, dass in der Welt Mutter sein kein hohes Ansehen hat.« doch in meinem Reich ist Muttersein sehr wertvoll, denn es ist ein Wesenszug von mir. Deshalb ermutige ich dich, schau auf meine Werte und nicht auf die Werte dieser Welt. Du bist kostbar für mich und mein Reich. Wow, da ging ich anders an mein Mami sein heran, weil ich gemerkt habe, hey, das sind Königskinder von Gott, die er mir anvertraut habe und die ich ein Stück weit begleiten darf. Und das öffnete eine ganz neue Dimension. Das war der dritte Punkt. Und so merkte ich, dass aus meinem anfänglich eher defizitären oder vielleicht manchmal auch ein bisschen frustrierten Denken über mein Mami sein, wurde plötzlich ein Segen. Und ich habe mich wie nicht nur damit versöhnt, sondern ich habe wirklich das Vorrecht angesehen, diese Kinder begleiten zu dürfen und äh, auch diese Intimität mit Gott zu erleben. Und das hat wirklich eine riesen Entspannung gegeben. Und Gott hat als Folge, das ist ja sehr oft, wenn wir etwas lernen, eine Lektion, öffnet er wieder neue Türen. <lacht> er hält uns darin, solange bis wir es lernen, und dann geht es weiter. Und er hat wirklich wieder Türen geöffnet ab dann. Ich, äh, wir sind nach Münchenstein gezogen und plötzlich habe ich gemerkt, die Nachbarschaft öffnet ihre Türen. Wir können ein Straßenfest nach wenigen Wochen organisieren. Es ist wie so vieles passiert im Quartier und ich habe einen Mann beim Einkaufen angetroffen und er hat mir einfach gesagt, hey, du tust diesem diesen Quartier so gut. Und ich dachte, ich mache doch gar nicht viel. Aber Gott hat mir da wieder ein weiteres Feld geschenkt, das ich bearbeiten konnte. Und seit diesem, Tür, äh, seit diesem Jahr ist die Tür noch weiter aufgegangen. Ich habe eine Stelle in der reformierten Kirche bei uns bekommen, die wurde mir fast nachgetragen, muss man sagen, und plötzlich bin ich wieder Teil von einem Team. Ich ähm, gestalte Kirche dort. Ich darf den Nachbarnskindern biblische Geschichten erzählen, im Namen dieser Kirche dort. Und ich merke, Gott schenkt mir wieder ein Feld und sagt, hey, lauf, geh, da darfst du jetzt wieder drin sehen und ernten. Und ich bin so froh, habe ich diese Lektion gelernt, weil ich merke, ich mache diese Aufgabe anders. Denn... Ähm, ich habe wirklich gelernt, es passiert viel aus dem Sein, mehr aus dem Sein, als aus dem Tun. Und ich bringe den kleinen Dingen mehr Wertschätzung entgegen. Und ich bin mir bewusst, dass mein menschliches Sein hier auch eine göttliche Dimension hat. Und das macht einen riesen Unterschied. Und äh, das ist meine Lektion im Moment. Und ich bin sehr gespannt, was Gott noch weiter tun wird.
0: Vielen Dank, Anina. Sie spricht mehr von der, hat jetzt mehr gesprochen über die Seite Familie, Kinder, ähm, so die Alltagswelt des Einkaufens und Aufräumens. Und da gibt es natürlich für, das betrifft ganz viele von uns, die eben auch Eltern sind, aber da gibt es auch noch die Seite des Berufslebens, des voll eingespannt sein im Beruf. Und da wird Daniel Bauer etwas ähm, zu uns sagen.
2: Mama ist der härteste Job, muss ich sagen als Vater, ich bewundere das, ich bin da nicht so gut wie meine Frau drin, bin ja auch nicht die Mama. Ich möchte euch in ein paar Minuten durch ein paar Stellen meines Lebens mitnehmen, und euch erklären, warum ich am Morgen gerne aufstehe oder warum ich am Morgen aufstehe. Ich war mal 16 Jahre alt, wie die meisten von uns. Macht doch bitte das nächste Foto. <lacht> Somit wäre bewiesen, auch ich hatte Haare. <lacht> Liebe Band. Ich war ein sehr konstanter Schüler. Sehr konstant, Mathe, Deutsch, Französisch. Nächste Folie. Ich ging in der Schweiz in der Schule. Noch eine noch nächste Folie. Noch das nächste. Also ich war wirklich konstant. 16 Jahre heißt auch, man tritt, oder für mich war klar, ich trete ins Berufsleben ein, suche eine Lehrstelle. Da ich solche konstanten Noten hatte und auch eher verhaltensoriginell unterwegs war, war das nicht ganz so einfach. Ich habe verschiedene Lehrstellen gesucht und bin schlussendlich an einen Lehrmeister geraten. Der hat, der hat mich genommen. Da lacht jemand so frech. Aber das war, ich wäre durch kein Attest durchgekommen. Durch nichts. Der hat mir eine Chance gegeben. Der hatte nichts davon. Der hat einfach in mich investiert. Ich war sehr froh darüber. Habe die Lehrstelle bestanden. Da waren meine Eltern auch sehr froh. Ich bin dann ein paar Jahre später auf Umwegen in die Berufsmatura gekommen. Und... In der ersten Mathestunde gab es einen Standorttest. Da waren binomische Formeln. Wer weiß, was das ist? Nein, hey, nicht schlecht. Ich sah das zum ersten Mal in meinem. Ich dachte, das ist ein Deutschunterricht. Da gab es Buchstaben. Ich habe es nicht verstanden, wirklich schlimm. Ich habe dann das, muss man zu Hause fertig lösen. Geometrie auch noch. Und ich habe dann halt nicht gewusst, wie das geht. Für A habe ich 1 eingesetzt, für B2, für C3. Ja, da habe gedacht, das hat irgendwas mit dem Alphabet zu tun. Ich habe für jede Lösung eine Zahl bekommen. Geometrie konnte ich nicht machen, weil mein Tisch zu wenig groß war. Weil ich das aufzeichnen wollte. Ich habe dann das am nächsten Tag abgegeben und sie hat das vorne korrigiert. Wir haben die nächsten Aufgaben gemacht. Dann hat sie gesagt, äh, Herr Bauer... Können Sie mal bitte noch zu mir kommen? Ich ging nach vorne und sie fragen: meinen Sie das ernst? Und ich dachte, ja, meinen Sie das ernst mit dem Buchstaben? Ähm, wir haben dann schnell erkannt, dass ich echt weit weg war von einer Berufsmatura. Und sie hat mir gesagt, Herr Bauer, ich offriere Ihnen jeden Donnerstag Nachmittag Nachhilfeunterricht. Freiwillig. Ich investiere das. Wenn Sie das möchten, bekommen Sie das. Ich habe nicht lange gezögert. Ich habe das angenommen. Ich bin ein Jahr lang in diese Nachhilfeunterrichtstunde gegangen. Ich lernte Mathematik und dank diesem Einsatz habe ich überhaupt jede Chance gehabt, eine Hochschule zu betreten. Ansonsten hätte ich das nie geschafft. Wahrscheinlich wäre ich nach einer Woche rausgeflogen aus dieser Schule. Diese Frau bin ich sehr dankbar, weil sie hat mir eine Chance gegeben, die ich nie erwartet hätte. Nie. Und sie hatte kein Gewinn daraus, Nichts. Sie war ihr Lehrern, sie hatte ihr Gehalt. Warum sollte sie mir das ermöglichen? Das ist etwas, was mich sehr bewegt hat. Mit 20 habe ich dann so ein von diesem Jesus irgendwie gehört. Kirche war mir fremd bis unangenehm. Auch dieser Jesus irgendwie fand ich irgendwie, der war noch ein cooler Typ. He? Seine Geschichte, dass er selbstlos sich für Ungerechtigkeit einsetzt. Dass er sich einsetzt für das Wohl von anderen Menschen. Dass er sich gegen Ungerechtigkeit einsetzt. Und nicht auf seinen Profit achtet dabei. Das hat mich fasziniert. Und dieser Typ ging den Weg, dass er sogar stirbt für das Ganze, was ja aus unserer Sicht heute keinen Sinn macht. Der hat ja nichts davon. Die einzigen, die davon hatten, sind wir heute. Und er wusste, der ging sogar das Risiko ein, dass nach seinem Tod niemand mehr darüber spricht, niemand mehr Zeit hat dafür. Und genau das hat mich fasziniert. Ich muss sogar gestehen, damals dachte ich, sogar wenn die Geschichte nicht wahr ist, finde ich das genial geil. <lacht> es war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich, ich möchte genauso leben. Für das möchte ich aufstehen. Ich habe meine Frau kennengelernt und nach ein paar Jahren habe ich zu ihr gesagt, ich möchte diese Kultur, dieses Investieren, nicht nur um meinen Profit, sondern für meinen Lebenswillen. Für diese Werte, für die möchte ich ein eigenes Büro gründen. Ich bin Landschaftsarchitekt und Stadtplaner. Ich, dachte, ich möchte ein Büro und ich möchte es genauso leben. Genau das. Ich möchte investieren, ohne dabei nur auf meinen Profit zu achten. Ich möchte etwas nicht nur bewegen, sondern ich möchte etwas in dieser Gesellschaft verrücken. Ich hatte keinen Auftrag. Keinen Auftrag. Mit 26 hat man auch nicht unbedingt so viel Geld. Esther hat zu mir gesagt, Daniel, ich glaube an dich. Du machst das. Und ich habe angefangen. Ohne Auftrag, in einem schäbigen Büroraum, mit nichts, mit gar nichts. Ich habe das Ersparte gebraucht, um einen Computer zu kaufen. Äh, Handelsregister 20.000 Franken für eine GmbH deponiert, ich weiß nicht recht. Und er hat gesagt, hey, ich vertraue dir. Ich bezahle deinen Lebensunterhalt, wir opfern unser Ersparnis. Das tut unglaublich gut, wenn das deine Frau zu dir sagt. Das ist cool. Ja. Heute ist das Büro eines der größten der Schweiz. Wir haben 16 angestellt, das ist für uns ein Planungsbüro sehr groß. Wir Bauen unglaublich viel Stadt und wir bauen es genauso, wie ich es mir eben geträumt habe. Wir bauen es mit viel Investment, wir setzen unglaublich viel ein, auch von uns, unseren Ressourcen und wir verändern echt Quartiere. Wir bringen Aufbruch in Quartiere, wir bringen Aufbruch zu Menschen und wir haben natürlich, wir bekommen honorar dafür aber eigentlich wenn ich dann mein berufsfeld ausüben würde wie alle anderen landschaftsarchitekten, dann wäre wahrscheinlich der output nicht so groß in dem heutigen individualisierungswahn steht oft die frage nach dem profit nach meinem profit es ist meist nicht die frage was verändere ich? Weil das ist die, Veränder die zukünftige Veränderung ist ja nach meiner Vergänglichkeit irrelevant. Sondern es geht darum, ich möchte jetzt etwas bewirken und ich möchte einen Benefit aus meinem Leben haben. Mit dieser Einstellung verändert man nicht viel. Ich stelle fest, dass diese Art von, von Leben sich im Berufsleben dahingehend auswirkt, dass sich nichts mehr bewegt. Niemand riskiert mehr was. Ein Fehler zu machen, ist eine Schande. Ich bin anderer Meinung. Jeder Fehler, den ich mache, hilft mir nächstes Mal besser zu investieren. Wenn ich Leute suche heute, die investieren, dann finde ich Leute, zum Beispiel Non-Profit-Leute, das findet man noch. He? Leute, die freiwillige Arbeit machen. Solange die Work-Life-Balance stimmt oder mit meinem Einsatz ich noch genug Freizeit habe, findet man Leute, die helfen. Sucht man Leute, die helfen und richtig ein Risiko eingehen, finanziell, ressourcenmäßig, dann wird die Luft dünn, als dass der Himalaya ein Sauerstoffzelt hat. Hä? Aber wisst ihr was? Genau diese Menschen, die verändern unsere Kultur. Und ich träume davon. Ich träume davon, dass diese christliche Haltung, diese Jesus-Haltung, die investiert, sogar so weit, dass es ihn schmerzend seinen Verlust bringt, dafür die ganze Welt verändert. Für das stehe ich am Morgen auf. Ich habe festgestellt, dass dieses Risiko, das man eingeht, dass genau dort ich am meisten Glauben erlebe, wo ich am meisten investiere, und zwar nicht genauso viel, dass es noch mir nebenbei gut geht, zum Beispiel ich bezahle so viel Geld in die Gemeinde, dass es gerade so, sondern ein bisschen mehr, dass halt ich merke, ui, war ein bisschen mehr als, als genug. Genau dort erlebe ich. Dass ich am meisten Glauben erlebe. Ich bin fest überzeugt, dass meine Investitionen und die Risiken, die ich eingehe, mich näher zu diesem Jesus bringt. Und ich erlebe das. Ich, mein Büro ist acht Jahre alt. Also ziemlich jung. Ich bin auch noch nicht so alt. Ich wurde schon schon gefragt, ob mein Chef auch noch komme. War ich witzig. Ich träume davon, dass, dass Menschen investieren und wenn die Work-Life-Balance außer also Kontrolle gerät, ich sprich für mich, ne, dann ist es sehr wohltuend. Ich finde es ein Privileg, in einer Familie zu leben, die mal trägt, auch wenn ich nicht 50, sondern vielleicht 80 Stunden arbeite. Und ich finde es aber auch schön, dass meine Frau und ich in Kontakt bin, um immer wieder herauszufinden, wo es jetzt gerade ein bisschen zu viel ist. Ich finde, dass dieses Investieren die ist für unsere Beziehung echt wertvoll. Und meine Frau und, und ich werden dadurch Teil von einer großen Veränderung. Wir haben jetzt auch die Chance, andere Leute ihre Ideen zu finanzieren oder zu fördern. Das ist genial. Da wirst du plötzlich ein Ermöglicher von Leuten, die ein Herz für etwas haben. Und du kannst den finanziell oder unterstützend Geld geben. Keine Bank würde ihnen Geld geben für lustige Ideen, hä? das ist viel zu riskant. Aber wir können sagen, hey doch, go for. Das ist Happiness pur für mich. Das ist cool. Und ich wünsche mir, in einer Gemeinde und einer Gesellschaft zu leben, wo Menschen investieren. Und ich garantiere euch, ihr werdet die Gesellschaft nicht bewegen, sondern ihr werdet sie verrückt.
0: Wow, vielen Dank euch beiden ähm, für das Teilen eures Herzens, für die Inspiration. Und äh, ich will gar nicht mehr viel sagen, ein paar wenige Minuten, um euch noch was an die Hand zu geben. Was könnt ihr jetzt konkret tun? Es fängt ja, wie Anina das beschrieben hat und auch Daniel, ja ganz klein an. Und dann wächst da etwas daraus. Wie könnt ihr denn ganz einfach und klein anfangen? Zu überlegen, wie kann ich für etwas Größeres leben? Etwas verrücken um mich herum in meinem eigenen Leben. Und ich würde euch gerne zwei Fragen mitgeben, dass ihr euch zwei Fragen stellt. Zum einen überlegt euch euer persönliches Mission Statement. Was ist meine, auf welcher Mission soll ich sein? Ich könnte auch sagen: Gott, was ist mein Auftrag, an den anderen. Was will ich in der Welt oder im Reich Gottes oder im Leben anderer bewirken? Fragt Gott, reflektiert euch selbst, eure Fähigkeiten, eure Talente, untersucht euren Herzschlag, eure Träume, beobachtet eure Leistungsfähigkeit. Zu was ruft euch Gott? Welchen Auftrag gibt er euch an anderen Menschen? Und das muss nicht gleich der Ruf fürs ganze Leben sein. Vielleicht ist es nur was fürs kommende Jahr oder für den nächsten Sommer. Und vielleicht ist es der Ruf, anderen für andere da zu sein. Und es sind wie bei ein Nina die eigenen Kinder. Wo ich plötzlich merke, mit der Kindererziehung lebe ich für was Größeres. Ich erziehe Königskinder und vermittle ihnen ganz viel von Gott. Oder ihr erlebt das wie Daniel, der morgens aufstehen will, mit dem Wissen, ich kann Träume verwirklichen, ich kann etwas in unserer Gesellschaft verändern. Es können kleine Dinge sein, es können größere Dinge sein, aber was ist dein Herzschlag? Wozu beruft dich Gott? Vielleicht übernimmst du eine Patenschaft für einen Flüchtling und wirst für ihn ein neues Zuhause. Oder du sagst, ich investiere in das Leben junger Menschen, ich bin großzügig mit ihren Fehlern, und gebe ihnen etwas von meiner Erfahrung und meiner Weisheit weiter. Das ist mein Auftrag an anderen in den nächsten Monaten. Oder du triffst dich mit jungen Frauen aus deinem Umfeld und erzählst ihnen, wie Gott dir hilft, deine Sorgen zu tragen, deinen Mann zu lieben und deine Kinder zu erziehen. Das sind nur Beispiele. Aber was ist dein Mission Statement für die nächsten Monate? Was für einen Auftrag gibt dir Gott an anderen Menschen? Das ist mehr das Tun, Anina sprach auch noch vom Sein. Beides gehört zusammen. Und die zweite Frage, die betrifft mehr unser Sein. Denn da können wir auch für etwas Größeres leben. Also überlegt euch im Zweiten euer persönliches Veränderungsziel. Wenn das Erste der, mein Auftrag an den Anderen war, dann ist dieses Zweite mein Auftrag an mir selbst. Welche nächste charakterliche Veränderung möchte ich in meinem Leben angehen? Was will ich lernen? Welche Veränderung an meinem Charakter, an meinem Sein, bringt mich einen wichtigen Schritt darin, weiter Jesus ähnlicher zu werden? Welche charakterliche Schwäche steht mir am häufigsten im Weg? Und welche Stärke soll Gott endlich in die Hand bekommen, damit sich mehr verändern kann? Und Daniel, der da sprach es ganz oft von Risiken eingehen. Das wird vielleicht für den einen oder anderen zum nächsten persönlichen Veränderungsziel. Endlich wieder mutiger werden. Erinnert euch, was ich mal vor ein paar Wochen gesagt habe? Play it safe, so als verrücktes Lebensmotto. Dass man sagt, play it safe, ja nichts mehr riskieren. Ich will nicht, dass was schief geht, ich will keine Fehler mehr machen. Wenn ich in dem Modus drin bin, dann kann ich das, was Daniel erzählt hat, gerade vergessen. Dann ist vielleicht mein nächstes Veränderungsziel endlich raus aus diesem play it safe Modus und wieder was riskieren. Ich weiß nicht, was es bei dir ist vielleicht mehr Wohlwollen deinem Ehepartner gegenüber, raus aus dem Neid, den ich immer wieder empfinde, meinen Arbeitskollegen gegenüber oder die Neigung zum Übertreiben, wenn ich erzähle, damit ein bisschen mehr Glanz auf mich fällt, was auch immer es ist. Wenn ich diese beiden Aufträge gefunden habe, mein Mission Statement und mein persönliches Veränderungsziel und wenn ich das angehe, dann lebe ich nicht nur, um zu arbeiten, essen und zu schlafen, sondern lebe ich für etwas Größeres, etwas, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, dann hat ein Leben einen Orientierungspunkt, eine Zielsetzung, eine Aufgabe von Gott und dann kann ich früher oder später in meine Zielgerade einbiegen und erleben, dass mein Leben von etwas Größerem bestimmt wird und von jemand Größerem gebraucht wird. Und so segne ich euch alle mit dem feinen Gespür Gott zu hören und herauszufinden, welchen Auftrag und welche Mission er für euer Leben hat und an welchem charakterlichen Punkt er euch helfen möchte, Jesus ähnlicher zu werden. Und Vater, ich bitte dich, dass du in den kommenden Tagen wirklich durch diese beiden Fragen zu uns redest und dass wir Ähnliches erleben dürfen, wie Anina und Daniel es erlebt haben. Ob in meinem zu Hause mit meiner Familie, mit meinen Kindern oder in der Geschäftswelt, in der Berufswelt. Gott, ich bitte dich, dass wir morgens gerne aufstehen, weil wir wissen, wozu dieser Tag wieder da ist und welches Potenzial auf uns wartet, an welchen Auftrag du uns gegeben hast, denn du gibst keine Aufträge ohne uns, ohne mit uns zu sein und uns die nötige Kraft und Weisheit zu geben. Und dafür danke ich dir. Amen.